0: Oh, no.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 31e épisode du balado de Cinebule. Mon nom est Ambre Sachet, je me ferai un plaisir de vous accompagner dans cet épisode entièrement consacré à la 33e édition du festival de films LGBTQ+, Imagination, une édition entièrement virtuelle qui se tient jusqu'au 6 décembre et qui partage les expériences et histoires des personnes LGBTQ+, depuis 1987. Je serai en compagnie de mon collègue Frédéric Bouchard. Allô Frédéric Allô Ambre comme on s'ennuyait de débattre et d'échanger avec Frénésie sur des films entre deux projections d'un festival, on s'est dit qu'on pourrait apporter tout simplement ces discussions directement dans votre salon et dans vos oreilles. Pour ce premier segment, Frédéric, je te propose qu'on s'attaque à des films du festival qu'on a vus en commun. Je te laisse présenter le premier auquel on s'attaque.
2: Oui, le premier film, c'est Shiva Baby. C'est réalisé par la cinéaste canadienne maintenant basée à New York, Emma Seligman. C'est un premier long-métrage qui est basé sur le précédent court-métrage de la réalisatrice qui avait le même titre et qui avait entre autres été sélectionné à South by Southwest en 2018. Donc ici, Emma Seligman, elle retrouve le même personnage et la même actrice, c'est-à-dire Danielle, qui est interprétée par Rachel Sennott. Donc au début du film, on la découvre. Elle est en train d'avoir un rapport sexuel avec son « sugar daddy <rire> » qui s'appelle Max. Euh, après les ébats, elle doit quitter rapidement puisqu'on l'attend à un shiva. Donc, euh, le shiva, c'est chez les juifs, c'est un moment où euh, la famille se réunit à la suite de la mort d'un de leurs proches. Donc, le shiva en question se, se déroule chez la tante Shela de Daniel. Donc, elle va aller rejoindre son père, sa mère, elle va aussi revoir Maya, qui est une ancienne copine, et sur place, il va avoir nul autre que Max, le fameux Sugar Daddy. <rire> Donc moi, je le cache pas très longtemps. Là, j'ai vraiment adoré Sugar, euh, pardon, quel beau absurde, Shiva Baby. Euh, je pense que c'est vraiment l'exemple parfait d'un film, d'un premier film solide, maîtrisé, ouais. drôle, tendu et aussi touchant, touchant. On y reviendra si on peut. Euh, la proposition est vraiment forte. On est vraiment dans une sorte de huis clos oui. où euh, les discussions euh, où, où, euh, auxquelles Daniel est confronté sont vraiment remplies de tensions, de malaise, d'inconfort. Oui, et,
1: et d'ailleurs, il euh, n'y a qu'un seul lieu, finalement, à exact. part la scène d'introduction oui. euh, donc, avec oui, le Sugar oui. Daddy. Euh, tout se passe dans euh, ce Shiva, cette cérémonie des, des funérailles. Puis il y a vraiment des personnages qui sont présentés les uns après les autres. Et c'est très étouffant. Il y a une musique un peu grinçante. Exactement.
2: Oui, on est vraiment dans un mélange aussi de presque de cinéma d'horreur, oui, avec la musique exactement, très angoissante. J'y ai pensé. Puis, euh, ben, évidemment, la, la, l'aspect comique, parce que c'est extrêmement drôle. Les oui. situations sont extrêmement drôles. Et puis,
1: les actrices sont très, très bonnes. J'ai trouvé donc, celle qui joue Danielle et celle qui joue Maya. Oui. Euh, donc, elles partagent un passé... Euh, oui. Voilà, on pas, ne va pas dévoiler voilà, plus, ça, oui. mais elles partagent un passé en commun. Et c'est marrant parce que moi, ça m'a tout de suite fait penser à la série Girls oui, euh, oui, de euh, Lena Dunham, oui. le côté un peu humour noir, très oui. caustique dans les, les dialogues. Euh, Après, je trouve que le rythme, par contre... euh je me suis un peu lassée. C'est-à-dire ah que oui, le, le rythme, pour... pour moi, était un peu le même.
2: Et pourtant, le film dure à peine une heure quinze, C'est ce qui est très oui. drôle. Euh, ouais,
1: oui, c'est vrai. Mais euh, c'est, c'est très intéressant. Euh, c'est l'actrice donc, Rachel Sennott, euh, Ouais, et, euh, euh, et, euh, Oui, c'est ça. Et celle qui joue Maya, donc, euh, qui s'appelle Molly Gordon. Et il y a vraiment une alchimie entre les deux, je trouve, euh, très intéressante. Puis le bon, euh, voilà, il arrive avec euh, euh, femme et enfant. Donc, il y a vraiment des tensions. Puis euh, la mère de Daniel... Le ouais, cours mais, après mais, mais
2: elle ça vous moi si tu parlais d'actrice moi c'est mon oui. genre de, c'est mon genre de personnage de la mère qui, qui est dans les apparences qui veut puis lentement ça s'effrite je veux dire puis mm-hmm. l'actrice moi aussi j'ai été son polydrapper parfaite parfaite dans ce rôle là puis je, je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à la à la série girls parce que c'est intéressant parce qu'il y a dans le film, ce que j'ai remarqué et ce que j'ai beaucoup aimé, oui. c'est on, souvent dans ce genre de film-là, bon, le personnage de Daniel, a à peu près 18-19 ans, mm-hmm. on comprend qu'elle est un peu à la croisée des chemins. Puis souvent, c- 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 les cours dramatiques veulent nous montrer un espèce d'aboutissement, là, une quête. Puis ici, on est vraiment dans, on embrasse l'entre-deux, c'est-à-dire oui. que qu'on sent révéler bon, l'issue du film. Mais, c'est vraiment un film sur accepter le fait qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, c'est puis ça. c'est correct. Puis moi, je, c'est, c'est d'où l'aspect touchant. Moi, je, c'est vraiment venu me chercher. Oui, c'est ouais. vrai.
1: Je ne l'avais pas vu comme ça, mais ouais. moi, il y a une phrase qui me revient, qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire. C'est qu'on lui dit, donc tu fais des études de genre, apparemment. Oui, oui. En fait, elle fait croire qu'elle fait des études de loi, puis finalement, c'est des études sur le genre et le féminisme. Et là, il y a quelqu'un de la famille qui dit, le féminisme, euh, qu'est-ce que c'est C'est ta carrière. Et puis là, elle dit, it's not my career, it's a lens. Donc, ce n'est pas ma carrière, exact, c'est une... Oui. une une lentille, donc une, oui, une ça, façon de voir le de monde. Voir le monde oui. Moi, je trouve ça incroyable parce que ça résume complètement euh, ce qu'est le féminisme et les gender studies oui. qu'on a du mal à expliquer souvent à des gens qui ne sont pas euh, euh, proches ou en tout cas euh, de, de cette euh, définition-là.
2: Oui, et puis le film explore aussi plusieurs personnages féminins qui, qui représentent différents aussi euh, sont mm-hmm. courants de ce, de, de ce féminisme-là aussi. Là, on a la, la femme du, du Sugar Daddy de Max aussi. Oui, qui c'est est une ça, la grande ouais, c'est ça, exact. Donc, c'est intéressant pour ça aussi.
1: Ouais c'est vrai. Mais même Maya, euh, qui, qui oui. elle, finalement, fait des études de, de loi, en fait. C'est à elle qu'elle a piqué ce, cette couverture, entre guillemets, pour... Euh pour convaincre son sugar oui. daddy de, de la de la financer entre guillemets c'est tr- c'est marrant qu'on se dise voilà il y a des carrières qui sont euh, plus acceptées socialement que d'autres et là ce qui est intéressant c'est l'étouffement euh, de la famille puisque effecta- effectivement il y a toutes tous les, les petites conversations ici et là alors est-ce qu'elle a trouvé un copain est-ce que oui. ça c'est assez bien fait je puis, trouve
2: puis euh, vite vite on revient aussi souvent sur euh, bon, c'est, un, c'est un personnage euh, bisexuel donc ouais. puis aussi on revient souvent on va essayer aussi d'étouffer le fait qu'elle a eu des, des, des relations avec des femmes donc on est toujours en train de remettre de l'avant le fait que c'est un homme que tu dois trouver. Donc... Oui, c'est ça, c'est ouais. ça.
1: Il y a vraiment le schéma familial d'une ouais. carrière et un homme. Ouais.
2: Sinon, Arne, toi, parle-nous euh, de Cocoon qu'on, qu'on a vu aussi ensemble.
1: Oui, qu'on a vu aussi au, au FNC, en fait. Euh, donc Cocoon de Léonie Krippendorf, euh, c'est un film qui nous vient d'Allemagne. Alors moi, c'est un gros coup de cœur, Cocoon. Euh, c'est très, très léger, entre guillemets, dans, dans son approche. Coloré, esthétique. On, pr- on croirait presque à, à du Dolan un tout petit peu au début. Euh, donc, c'est l'histoire cocoon de Nora, 14 ans, euh, qui passe son temps avec sa sœur et le groupe d'amis de sa sœur. Euh, on se rend vite compte, quand même, que c'est assez toxique ce qui se passe dans le groupe d'amis. En fait, Nora, elle est, elle est la plus jeune, donc elle est, comment dire, bisutée et influencée. Euh, les deux filles vivent avec leur mère, qui est très absente. Et euh, Nora, en fait, c'est, euh, c'est le, l'histoire de son éveil en bon éveil sexuel mais aussi éveil en tant que personne je trouve qu'éveil sexuel c'est assez réducteur euh, de dire ça pour ce film euh, donc elles sont vraiment livrées à elles-mêmes et euh, donc Nora va faire la, c'est l'été à Berlin euh, l'été caniculaire, on sent la chaleur le côté un petit peu jaune euh, de Berlin qui ressort et c'est le deuxième film de cette réalisatrice et là Nora va rencontrer Romy euh, donc euh, un nom vraiment très très euh, connoté. Euh, et donc euh, voilà, il va y avoir une rencontre amoureuse. Euh, d'ailleurs, je tiens à préciser que les actrices pareilles sont euh, fait,
2: oui, oui. incroyables,
1: vraiment les deux. D'ailleurs, Jella Hasse, je ne sais pas si, si ça se prononce comme ça, mais celle qui joue euh, Romy, il euh, y, a, y a vraiment un côté magnétique. Euh, euh, bon, c'est elle qui, voilà, qui est un peu le personnage, euh, pas autoritaire, mais on va dire plus dominant, entre ouais, guillemets. Ouais. C'est ça qui, elle, c'est un peu plus qui elle est en fait par rapport à Nora. Euh, Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi.
2: Ben, Je veux juste renchérir ce que tu dis sur les actrices. Moi, je veux veux souligner l'autre actrice, celle qui joue Nora, qui est Lena Urzendowski. -hmm. Euh, Moi, je suis toujours, parce que c'est quand même un. un, un, C'est toujours des personnages complexes, des personnages dans dans, dans des récits initiatiques comme ça, surtout avec un éveil euh, identitaire au point de vue sexuel. Puis, je trouve que. Il y a vraiment quelque chose au point de vue de la, de la complexité, de la nuance, qui m'impressionne toujours dans, ces, dans, des, dans des acteurs aussi jeunes que ça, de rendre ça avec ouais. des subtilités, des gestes, beaucoup de jeux de regard, des non-dits. C'est vrai. Puis je, ça rend le personnage extrêmement plus empathique. Parce que moi, contrairement à toi, je vais être un peu rabat joie, mais c'est, c'est. J'ai vraiment. C'est que je n'ai pas trouvé que c'était très original comme, ouais. comme récit. Mm-hmm. Moi, moi le, 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 justement, le. le, le comme tu disais, le passé de, de la jeune adolescente ouais. vers la, la jeune femme. C'est représenté par la métaphore du coco, du, du de coco. la chenille qui devient un papillon. C'est ça, elle lève des chenilles c'est magnifique, dans sa mais chambre. Ouais. Mais c'était quelque chose qu'on a vu énormément de fois. Vrai. Par contre, je suis d'accord avec toi qu'au point de vue euh, visuel, c'est, c'est, moi, c'est vraiment là que je trouve que le film, se ouais. démarre. Le cocon du titre, pour moi, il est là. On baigne dans le film, la ouais, lumière ouais, ouais. du soleil qui est constamment là, ouais. les couleurs chaudes. Euh... C'est,
1: c'est vrai que la pâte en tant que telle, c'est le point fort. Moi, j'avoue qu'il y a un côté qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que je me suis dit, oh mince, elle va encore, à travers l'amour, se découvrir elle-même, ce qui est souvent le cas, même dans des oui. films euh, normatifs. Euh, mais ici, ce qui est intéressant, c'est que, bon, vers la fin, il n'y a pas vraiment de... de je ne veux pas euh, gâcher mais on sent quand même qu'elle se, elle arrive à se trouver aussi en dehors de cette relation amoureuse.
2: Mais tout à fait. Il y a une superbe Et... scène. Euh, c'est une courte scène où elle s'en va dans, un, dans une fête, puis elle, elle est vêtue avec son espèce d'habit de licorne. C'est là. ça, ouais. on, ça c'est, c'est un beau moment pour moi avec l'espèce d'esthétique LGBTQ, là, où on voit souvent des arcs en ciel. C'est très réducteur ce que je dis, là, mais avec l'espèce d'élément les arc-en-ciel, ouais. où elle assume vraiment son identité. Elle arrive là avec une assurance, mm-hmm. fièrement. Puis ça, c'est un beau moment.
1: Oui, c'est vrai. Moi. Il y a beaucoup de moments euh, de temps... Euh pas mort entre guillemets, mais de temps d'entre-deux comme si c'était des ouais. entre-scènes et qui finalement font des petits moments du quotidien importants. Euh, je pense notamment à un moment où elle est en train de, de marcher dans la rue et de manger une glace. Oui, et, oui, oui. et moi je trouve ça aussi très révélateur puisque c'est ça, finalement, euh, il voilà, n'y a, a pas forcément de happy end ou de fin heureuse euh, comme dans une, une romance euh, entre guillemets euh, traditionnelle on va dire.
2: Oui, oui, ouais, tout à fait.
1: <coughs> euh, on va passer donc à un troisième film, euh, donc « Futur Drey euh, », qui s'appelle en anglais « No Hard Feelings ». Donc, euh, euh, je te laisse le présenter.
2: Ouais Futur Drey », c'est un long-métrage euh, allemand qui est réalisé par Faras Chariat. Donc, euh, on y suit parvis C'est un jeune Iranien, immigrant de seconde génération. Donc, il est gay et très affirmé. Mais il va commettre un petit délit pour se repentir euh, et on va l'envoyer dans un centre pour réfugiés pour y faire du travail communautaire. Et là-bas, il va faire la rencontre, de, je m'excuse pour la prononciation, Banafshé et de son frère Amon, qui sont deux Iraniens qui, eux, attendent leur euh, statut officiel. Mm-hmm. Donc, euh, Paris va, tombe, euh, va devenir ami de la première et euh, va tomber amoureux du second. Ouais. Euh, moi, je pense euh, que si un film à voir pendant l'imagination, je pense que c'est celui-là parce que sur un plan thématique, le film va surprendre plusieurs, du moins moi, il m'a surpris. Parce que ce qui se dessinait comme être un peu une espèce d'histoire d'amour et d'amitié un peu, disons, inoffensée, ça ouais. se transforme lentement en une espèce d'étude sociale sur les inégalités et les conséquences de l'immigration. Parce que d'un côté, on a Parvis, qui est, euh, le, ses parents ont tout sacrifié. Euh, ses parents, à lui, ils rêvent de revenir à Téhéran, même s'ils ont passé 30 ans en Allemagne, c'est l'iran leur véritable maison. Puis de l'autre, il y a Banafé et Amon qui, sans trop en dire, bon, eux n'ont pas le même luxe que leur ami Puis il y a surtout Amon qui ne peut pas vivre son identité sexuelle aussi aisément que Parvis. Oui.
1: Mais c'est ça. Y a... Moi, je trouve qu'il y a vraiment plusieurs couches, tu as raison là-dessus, à ce film. Il euh, y, y a notamment, euh, je retiens, la masculinité toxique euh, du ouais, groupe d'Amon. Ouais. Donc Amon, lui, il, 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 contrairement à Parvis, il n'accepte pas du tout son identité homosexuelle Sexuelle, il la refoule même, et il est dans un groupe de gars euh, sportifs ouais. voilà, qui lui disent bon est-ce que t'as été voir une fille ce week-end, donc c'est vraiment existé à l'âge, bon je pense qu'ils ont quand même la vingtaine à peu près, on sait pas, on sait ouais, pas exactement. Ouais, ouais. Ouais, et il y a aussi le racisme ambiant bien évidemment, l'homophobie, euh, donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de couches, et même par rapport au personnage féminin, euh, Banafchi j'ai trouvé qu'elle était quand même... déjà l'actrice est incroyable mais le le trio est assez bon Euh, je je dirais que Amon c'est celui qui pour moi, bon, pas je joue le moins bien, mais le moins. Euh... Plus effacé. Voilà, c'est ouais. ça. Euh, mais c'est vrai que le, le personnage féminin, en fait, on y croit aussi à ce trio et chacun a vraiment sa place, même elle qui pourrait être, entre guillemets, la troisième roue du exact. carrosse.
2: Oui, ça arrive souvent dans, ce, dans, dans les films de, de, avec ce thème-là où c'est un peu l'ami de service. Puis là, c'est ça. non, elle a vraiment son pas rôle du tout. sa place. Ouais. Elle fait partie du... C'est un trio. Là. C'est, c'est pas ça. Moment... Et il
1: y a vraiment des cœurs brisés quand elle aussi, oui. elle, elle, elle peut euh, voilà, euh, s'éloigner du, du, du duo. Où, euh, ça, c'était très intéressant.
2: Il aussi une dimension ben, très intime parce que c'est, c'est un film qui est inspiré de l'expérience personnelle du, du cinéaste. Ah oui. Donc, la, la scène d'ouverture où on voit une image vidéo très d'un, ouais, d'un enfant qui porte un, des vêtements oui. féminins et qui danse, c'est des images du réalisateur lui-même. Okay. Donc, c'est, c'est, il y a une dimension très, euh, très personnelle, mais je mm-hmm. pense aussi que ça, ça amène l'espèce de, de, d'authenticité, là, un terme oui. un peu éculé, mais l'authenticité du film, parce que il transforme quand même ces trois personnages en, en des véritables héros. À la fin, ouais, il, y a des, ouais. il y a des moments là, un peu où il, le temps est suspendu, où il les filme, puis ce sont eux, le, le, c'est ça le, le titre, le, ce sont eux le futur. Oui, oui, ouais, ouais. ouais. c'est ça, c'est intéressant. Ouais. Le
1: euh, je crois que c'est Parvis qui dit ça. À un moment, il dit, j'ai l'impression d'être le futur et à la fois, j'ai l'impression de, de, d'être, comment dire, euh, que le poids de mon passé familial, puisque ses parents ont tout sacrifié pour venir exact, en Allemagne, est C'est
2: une scène déchirante. Quand ouais. ça, sa mère lui, lui raconte tout ça, puis qu'elle arrive, elle lui dit qu'elle n'arrive pas à le comprendre, puis qu'elle, mais qu'elle veut, mais qu'elle n'arrive pas ouais. à le comprendre. C'est oui. une scène
1: très belle, puisque ouais. justement, jusqu'à présent, il bon, y avait quand même beaucoup de scènes en boîte de nuit où on sort, oui. on fait la fête, on passe la nuit dehors. Et cette scène... Euh, complètement euh, dénudé entre guillemets exact. où ils sont euh, donc de, de derrière le magasin entrepôt, où elle travaille exact, oui, voilà ouais. c'est ça où la mère travaille et il y a Parvis c'est sa mère qui sont d'un bout à l'autre du plan et qui petit à petit se rapprochent c'est 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 magnifique mais comme la scène d'introduction d'ailleurs euh, qui est très très belle aussi où, où Parvis il, il s'émancipe tout exact, seul oui. à travers son identité Exactement, il va juste ouais. danser tout seul dans une boîte exact, de nuit oui. il a besoin de personne en fait
2: puis il ramène un, un garçon à la fin je pense oui, ouais. c'est vrai.
1: Ouais. Mais c'est, c'est, on, sent, on sent qu'il arrive à s'exprimer quand même à tout travers à fait, euh, oui. la danse. beaucoup aussi Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Et ce que j'ai aimé, c'est beaucoup le les, 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 les fait colorer l'ambiance, un petit peu presque clipesque parfois du film. Oui, oui, oui. Mais c'est, c'est, c'est de mieux en mieux les plans. Je trouve que le film, au fur et à mesure, se, s'améliore même dans, dans bah, sa surtout, longueur.
2: comme je, comme je disais, dans les, dans les dernières séquences où l'on est vraiment... On n'est plus dans le récit, on, est vraiment, on, on embrasse une espèce de, de oui. sublimation des personnages, la caméra oui. passe de gauche à droite, là, on est vraiment mm-hmm. dans ce que tu dis, un peu le, le côté « vidéoclip ». C'est oui, ça, oui.
1: et même si le cinéaste s'inspire euh, de sa vie, je trouve qu'il arrive quand même à prendre le personnel, à en faire quelque chose, Tout à bon, bien sûr, comme, oui, oui. comme on dit souvent, l'intime oui, oui. vers l'universel, exact, oui. et là c'est vraiment euh, ce qu'il arrive à faire Tout grâce à fait, au, oui. au trio d'acteurs. Ouais. À voir Parfait, bon bah voilà, maintenant qu'on a fait nos, nos petites recommandations en commun, on fait une pause et on vous revient. désormais court-métrage québécois, après avoir euh, partagé avec vous nos longs métrages euh, en commun. Euh, désormais, on se projette euh, dans la section Queerment Québec, une section qui souligne le talent des auteurs d'ici. Alors, on va faire un petit zoom sur trois courts métrages québécois qui font partie de cette section. Euh, Frédéric, je te laisse nous présenter le premier.
2: Oui, le premier euh, court-métrage, Momento Mori, c'est de Derek Elliott Bagley. Soit dit en pensant, les trois, je tiens à mentionner que les trois cinéastes personnellement qu'on, qui, qu'on, dont on a choisi les films, je ne les connaissais pas, donc c'était mm-hmm. une belle découverte, je ne sais pas pour toi. C'est, c'est je ne les c'est... connaissais pas non plus. Donc voilà. Donc Derek Elliott Bagley avec Momentum Mori. Euh, on est dans une famille où euh, la matriarche est sur le point de livrer son dernier souffle, donc elle est sur son lit de mort. Et pendant ce temps-là, on a deux sœurs qui attendent dans la cuisine avec la femme de ménage et on a les petits-enfants qui s'amusent à discuter de leurs amours euh, dans une chambre et aussi euh, d'excréments. Parce que oui, on parle beaucoup d'excréments dans Momento Mori et on parle aussi de karma, parce que le décès inévitable de cette vieille dame va devenir un prétexte pour que les personnages règlent leur compte avec elle. Donc, euh, court-métrage avec un humour, je dirais, euh, assez cynique.
1: Oui, What? moi, j'avoue que j'ai eu du mal, quand même, au début, à, à rentrer ouais. dedans. C'est quand même très, très spécial, très décalé, on va dire, comme, euh, comme univers. On ne sait pas trop à quoi s'attendre avec les différentes scénettes, puis voilà, cette, euh, cette ben, c'est un éléphant dans la pièce, en fait, cette personne qui, qui, voilà, qui va mourir. Euh, d'ailleurs, le, le titre du, du, du court métrage, c'est ça, Souviens-toi de la mort. Donc, c'est, c'est vraiment euh, ce côté, euh, qu'est-ce que la mort fait sur euh, les vivants euh, c'est, bon, c'est, vrai, c'est très grossier hein, dans, dans l'approche. Euh, je pense qu'on on adore ou on déteste, à mon avis. Ouais, moi, j'ai aimé,
2: j'ai aimé l'espèce de côté où, euh, esthétiquement, on est dans, dans, dans quelque chose qui est très camp. Mm-hmm. Très euh, cinéma allemand à la phase Binder des années 70, décor très baroque, euh, coiffure, costume assez criard. Euh, comme tu dis, sentiment un peu de caricature, d'artificialité. Euh, moi J'ai trouvé ça assez séduisant, ça m'a mm-hmm. évidemment rappelé euh, un peu le cinéma de Dario Argento, euh, parfois évidemment Ozon aussi pour son obsession avec la mort. Euh, ouais, moi, j'ai aimé le, le côté faux euh, de, mm-hmm. de la proposition. J'ai, j'ai bien aimé ça.
1: Oui, c'est, c'est sûr que par ce côté décalé, voilà, euh, chaque personne arrive euh, auprès de la personne. Il y a des gens qui volent des, des bijoux. Même. Oui, oui. Euh, voilà, On parle du fait qu'on « défait » quand on, quand on meurt. Euh, c'est intéressant puisqu'on euh, sent que ces personnages-là sont déjà dans l'après. Euh, ils attendent. Euh, que ce soit terminé, donc euh, d'être soulagé, entre guillemets, et en même temps euh, bon voilà, on ne sait pas trop quoi faire il faut quand même faire semblant de faire son deuil à moitié euh, et on a ces jeunes adolescents qui à un moment même se euh, drogue entre guillemets, avec euh, voilà, de, ouais. de, de l'hélium euh, donc c'est un peu le rituel, d'ailleurs Memento Mori, c'est aussi l'art de mourir euh, c'est, je trouve ça intéressant parce que, bon, évidemment, euh, même s'il y a cette ambiance, moi, je n'ai pas non plus détesté pour autant. Euh, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui arrive dans cette pièce où elle, où elle est, puis elle respire fort. Hein, on l'entend, elle oui. prend de la place. Euh, voilà. Hein, euh, à chaque fois, il y a cette personne qui entend des phrases. Euh, par exemple, je pense à ses filles qui rentrent euh, dans sa chambre et puis qui entendent euh, des phrases que leur mère leur ont répétées et qui vont les hanter euh, même après la mort. Donc, c'est vrai que c'est, c'est intéressant toute cette réflexion euh, autour du deuil.
2: Oui, tout à fait. Puis moi, la seule chose que j'ajouterais, c'est toujours par rapport à l'esthétique, puis je veux vraiment pas catégoriser, mais j'ai trouvé que c'était quand même des trois films, les deux autres s'en viennent un peu plus tard, mais -hmm. euh, c'était peut-être celui qui poussait un peu plus plus, une espèce d'esthétique queer par rapport aux deux autres, ce qui était... euh... Mm-hmm. Quand même intéressant
1: aussi. Ouais. Euh, donc oui, f... vas-y,
2: c'est toi, c'est toi qui présente le doctorat de Maxime S Girard.
1: Oui, alors là, on part dans un autre univers complètement. Donc là, c'est vraiment euh, très très réaliste euh, comme approche. Donc le doctorat de Maxime S Girard, euh, c'est en fait le passage d'un entretien pour le doctorat qui se passe pas comme prévu. Si on devait dire le pitch en une phrase, c'est ça. Donc on a Bruno, joué par Félix Emmanuel, euh, qui est là en train de manger son sandwich v- végétarien préparé par son, son amoureux. Donc en fait, je ris parce qu'il fait semblant euh, d'aimer les sandwichs végétariens, alors qu'on va découvrir par la suite que en fait, c'est, c'est des compromis un petit peu plus euh, sacrifices pour lui, pour, euh, pour que son couple se passe bien. Et on sent qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans l'entretien. Donc, on n'y est pas. Mais quand il sort, il part en courant et <coughs> il se retrouve avec son chum à la maison. Donc, Jonathan, euh, c'est un couple un peu spécial. Hein. On se rend compte que finalement, il y a euh, Jonathan qui est la personne euh, « forte » entre guillemets dans le couple et euh, qui pose beaucoup de questions. Et donc, euh, Bruno qui est très euh, angoissé, on va dire. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez intéressant, le, 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 la, disons, la réflexion sur le couple. Donc, le côté euh, malsain, pas malsain, on ne sait pas trop à quel point euh, on touche les limites de couple toxique. Euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé là-dessus.
2: Ben oui, mais je trouve aussi qu'on on y arrive quand même à toucher à quelque chose d'assez, d'assez cruel, qui est quand même une, une chicane de couple assez intense. Ouais. Bon. puis euh, Mais je, je, c'est quand même un film aussi qui... Hum, beaucoup accès, qui, qui sa force et aussi euh, les dialogues. Mm-hmm. Il y a la scène d'ouverture avec son ami euh, oui. qui, qui attend, qui, ça, est quand c'est même, très qui, qui est très drôle, mais aussi toute le, le, l'autre partie du film qui est presque un huis clos où on reste dans l'appartement. C'est ça. Puis là c'est vraiment la discussion. Puis il y a quand même des répliques assez assez assassines qui s'échangent. Donc moi euh, quand même, il y a, il y a un très, très grand potentiel de dialoguiste ouais, ici. Oui, ouais,
1: c'est vrai ouais. C'est vrai que j'ai remarqué aussi cette écriture assez, assez fine sur, ben sur le couple, en fait, puisque pareil, ça poursuit la réflexion, puis on a une certaine joute verbale, donc Jonathan qui a, apporte un, un cadeau euh, à, à son amoureux Bruno. Et Bruno qui, lui, n'ose même pas, en fait, euh, dire comment c'est passé. Donc, en fait, y a, on ne sait même pas vraiment ce qui s'est passé. Euh, non, c'est ça, exact. Voilà. Ça, ça,
2: ça, ça pose une, une certaine frustration d'un côté. Mais en même temps, je pense que ce n'était pas là où le film voulait aller. Je pense que derrière tout cet humour-là, parce que c'est quand même, c'est quand même un film à la base très drôle, il y a vraiment quelque chose d'assez... d'assez euh... Dur. Il y a même une partie un peu sans rien révéler, mais il y a un, il y a un petit suspense à la fin là, où on, ouais. on appréhende un peu <rire> comment cette, cette discussion-là va se terminer. Mais il y a quand même quelque chose de très dur qui, qui, qui ressort. De, qui, on termine le film puis c'est, oui, un peu doux à main, mais il y a quand même des... C'est un peu trash vers Exactement, la fin. Exactement, ouais, ouais, oui. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais. Mais, mais, mais c'est, les acteurs sont assez bons quand même. Celui ouais. qui joue Jonathan... Euh...
2: Ben, Charles Aubé, oh, il, est, il est dans le souterrain de Sophie Dupuis. Voilà. C'est là que je l'avais vu. Tout ouais, est dans ouais. tout. Donc, voilà, euh, ouais.
1: Mais j'avoue que je l'avais remarqué Enfin, en tout cas, je le trouve très naturel par rapport à, à, à celui à Félix, celui qui oui. joue Bruno, qui, qui l'est un petit peu moins, selon moi. Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant. Même la fin, il y a un petit twist, bon, voilà, comme dans euh, tout bon court-métrage, oui. qui se respecte. Euh, et puis, je crois que c'est un doctorat en psychologie ou psychanalyse. Puis, à un moment, il y, des, il y a des petites phrases là-dessus aussi, dans le sens où, bon, voilà, quand le couple... On connaît bien voilà, cette, cette engueulade de couple qui part en, en vrille, entre guillemets. Et puis, euh, là, il y a des phrases qui se, qui se prononcent et puis on peut, ne on peut plus les reprendre. Voilà. Ça, c'est intéressant. Et puis, ouais. encore une fois, l'unité de, de lieu... Euh... Toujours c'est... efficace, toujours efficace. Oui. ouais Oui, vraiment. Hum... Maintenant, on va se pencher sur un troisième court-métrage, Rien de beau. Euh, je te laisse le présenter.
2: Rien de beau ici, ouais, de Gabriel Vigneault-Gendron. Euh, lorsque le film commence, euh, on comprend qu'il y a plusieurs chats qui ont été assassinés mystérieusement, ou du moins qui ont disparu de façon énigmatique. Mais il y a Emmanuel qui cherche toujours le sien au détriment de sa copine qui, elle, tente de lui changer les idées par tous les moyens. Puis un soir, bien, alors qu'elle se promène dans son quartier, euh, Emmanuel, elle va entendre les miaulements, elle croit entendre les miaulements de son chat provenir de l'appartement d'un voisin, puis convaincue euh, que lui quelque, cache quelque chose, ben elle va retourner chez lui le lendemain et pénétrer dans, la, dans l'appartement afin euh, d'en apprendre davantage.
0: Mm-hmm.
2: Donc, euh, cette prime, euh, à partir de cette prémisse-là, la, la réalisatrice va aller... Je dans une direction à laquelle je ne m'attendais pas vraiment, okay. au sens où les révélations qui vont être faites euh, à l'héroïne et aux spectateurs vont peut-être, vont peut-être chambouler un peu plus qu'on le pensait. C'est-à-dire que le film choisit quand même une voie assez originale pour aborder la question des inégalités sociales. Mm-hmm. Puis de façon, c'est fait aussi de manière assez directe. Là. On va on oui. droit au but.
1: Euh, c'est sûr que moi j'aurais vu plus de nuances, j'aurais aimé plus de nuances dans la façon dont effectivement ça aborde donc elle, Emmanuel, le personnage principal qui vient d'un milieu un peu plus modeste, on le comprend, euh, qui perd son travail au début euh, dans, dans un magasin qu'on, euh, et, et, et le, ce, ce personnage masculin chez qui elle va qui lui est un petit peu plus, euh, bon, un peu plus aisé, on sent voilà, qu'il a, oui. le, voilà, il a le costume, il invite une fille chez lui puis euh, il vit tout seul euh, dans ce qui paraît être plus qu'un 3,5. Euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, euh, le, moi, ce qui m'a touchée d'abord, c'est le charisme euh, de Vanessa Landry, donc celle qui joue euh, Emmanuel, euh, qui est tout de suite très captivante. Elle a un visage, on, on, on sent vraiment... Bon, elle, elle, son personnage a des...
3: Problème
1: de de violence, entre guillemets. Euh, Et et ce que je trouvais très intéressant là-dedans, c'est la perspective, la différence de perspective. C'est-à-dire qu'on a l'histoire vue du point de vue d'Emmanuel, où on sent qu'elle a perdu son chat et on a presque envie de la suivre dans cette aventure folle. Bon, elle fait quand même. Elle rentre quand même chez quelqu'un, mais on reste avec elle. Et de l'autre côté, on a ce ce personnage masculin. On ne suit pas vraiment son point de vue, mais on se rend compte finalement que. Bon, si quelqu'un avait pénétré chez nous, on, on, on serait dans cet état-là aussi. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, dans le sens où il n'y a pas vraiment de, de « jugement », entre guillemets.
2: Oui, mais il y a aussi un, un petit humour dans le film. Qui, c'est intéressant quand tu parles de, de l'actrice, mais il y a aussi euh, celui qui joue le voisin, qui est Lou Pascal Tremblay. Moi, je pense, que, en tout cas, je suspecte que la réalisatrice s'est un peu amusée avec le fait que c'est un acteur qui est très prisé auprès des jeunes. Bon, il a joué dans les séries comme Jérémy. Puis il y a une image quand même assez forte. Puis ici, il joue quand même un personnage, comme tu dis. Il uh, ramène des filles chez lui, il est un peu au-dessus de ses affaires. Euh, mm-hmm. Puis euh, ben, il regarde vraiment de haut là, son, oui, oui, oui. son environnement. A si 민, mmh. bien, je pense qu'il y a, a, a un petit... Je me suis amusé avec ce espèce de deuxième degré, là, de, de choisir un acteur. Qui, qui pourrait amener ce qu'on là Oui, c'est vrai, j'y avais ouais. pas
1: pensé, mais euh, mais c'est intéressant parce que euh, bon, même au début, je, je pense à la scène où, où elle discute avec sa boss qui va la virer en fait parce qu'elle a, elle a quitté le travail pour aller se battre. Euh, très intéressant et puis euh, voilà, on lui dit euh, bon, perdre son chat, c'est pas perdre le nord. Il y a une phrase comme ça à un moment, c'est, c'est très drôle puisque on est presque dans le euh, oui, dans le 2 ou 3 degré, où là, vraiment, on a l'impression que c'est un drame familial. Bon, prends prend des congés, t'as perdu quelqu'un dans ta famille. Euh, on prend ça très, très au sérieux. Puis même elle, en fait, on finit par euh, par s'attacher beaucoup à, à son personnage, en fait. Tout à
2: fait, oui. oui. Et puis, à la f- c'est drôle parce qu'à la fin, on, on lui amène un poisson, comme si ça, ça pouvait remplacer son chat. Oui, je veux dire, c'est comme...
1: ça. Ouais. Oui, oui, c'est, vrai. non, ouais. c'est, c'est vraiment intéressant. Puis je me suis même demandé euh, quelle était cette histoire de, de chat disparu. Euh, moi, j'en avais pas vraiment entendu parler. Enfin, on voit des affiches un peu partout dans Montréal, mais...
2: Euh... Oui, 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 parce que le film commence avec cette annonce-là, comme quoi il n'y a, a pas de cas, il n'y a, a pas oui. d'enquête sur, d'enquête les, ouverte. sur les... ouais, c'est ça, exact.
1: C'est ça, donc il a pris son sujet, il l'a pris très au sérieux, puis je trouve ça très intéressant d'avoir pris le filon et d'avoir tiré sur la, la pelote tout le long, comme oui, ça. Oui. Puis... Mais même à la fin, c'est très, très... Bon, pareil, on ne divulgage pas, mais à la fin, pareil, petit twist, petit retournement, très, très savoureux. Savoureux, je... voilà. même, exactement, bon choix, nous. Parfait, savoureux. Parfait, vraiment, oui. Ouais. Bon, bah sur ce, on fait une petite pause et on se retrouve juste après. Pour ce troisième segment du balado, nous allons à la rencontre de Charlie Boudreau, directrice générale du festival. Charlie Boudreau, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler du festival Imagination. Une première question déjà, puisque ça nous brûle je pense tous les lèvres. Comment vous décririez euh, la préparation de cette programmation cette année qui a forcément pris un, un nouveau tournant avec, euh, avec la pandémie
3: euh, la préparation du festival cette année a été, euh, évidemment, <rire> un peu différente des autres. Euh, on, s'est, on s'est rendu compte très vite au mois de mars qu'on devrait, évidemment, avoir au moins une partie de la programmation en ligne. Moi, ça fait vraiment très longtemps que je voudrais qu'on fasse, quand je voulais qu'on fasse une version au moins hybride du festival, parce que je, les cinéastes font leurs films pour qu'ils soient vus par le plus de gens possible. Euh, j'ai quelques petits problèmes personnellement avec la formule très restreignante du, du festival traditionnel parce qu'il y a beaucoup, beaucoup des films en festival qui ne verront jamais l'écran, qui ne seront jamais distribués. Donc, pour moi, c'était vraiment l'occasion euh, de rendre plus disponibles ces histoires-là, de permettre à plus de gens de se voir à l'écran et surtout aussi de partager leurs histoires avec leur famille, leurs amis, leurs collègues, etc., etc., donc, euh, les préparations, on y pense depuis le mois de mars. On ne pensait pas quand même qu'on serait complètement en virtuel, mais euh, ça fait un bout de temps qu'on est en place. On a essayé beaucoup, de, de, à travers tout ça, en voyant l'évolution et la fatigue Zoom, euh, on a essayé de réfléchir à comment on pourrait nous préparer une expérience un petit peu différente hein, pour essayer de, de, de garder le côté humain du festival malgré le fait qu'évidemment on, on n'est plus ensemble collectivement, on ne peut plus euh, discuter de films ensemble, on ne peut plus partager avec une personne à côté de soi. Donc on a, on a créé des laissez-passer particuliers par exemple où on peut acheter un billet qui est disponible sur sur trois adresses, euh, de, 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 trois adresses individuelles. Donc le film peut être vu par trois personnes ensemble, mais pas, 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 dans la, pas dans la même maison, le genre de trucs qu'on a fait. Donc, ça a été un, peu, ça a été un exercice vraiment intéressant. Ça a été très difficile, j'avoue. C'était, on pensait que ça serait facile d'aller en ligne. C'est, au contraire, ce pas du tout facile. Mais je trouve ça important ce qu'on est en train de faire. Et puis, euh, on, a toutes, on s'est toutes assis, toutes seules devant nos ordinateurs en Zoom, à l'ouverture, à se dire, « Ouais, c'est plate, hein, pas de soirée d'ouverture. <rire> »
2: Vous avez parlé aussi de l'importance de l'accessibilité. Est-ce c'est ce qui explique qu'on a plus de 100 films, dont 60 longs-métrages, dans la programmation cette année?
3: Oui, on a 30 justement de plus de films qu'on avait l'année passée ou d'habitude. Euh, de un, parce qu'on n'a pas, pas les contraintes de temps, de salle. C'est virtuel, donc euh, les gens peuvent regarder n'importe quand les films. Ce qu'on a mis dans, dans le site web en passant, c'est important de noter, c'est des suggestions, c'est des, pardon, des, des, des horaires suggérés. Les films sont disponibles tout temps, 24 heures par jour jusqu'au 6 décembre. Euh, donc, pour moi, c'est important parce qu'à cause des contraintes normalement qu'on a, on ne peut pas tout présenter les films qu'on a. On ne l'a pas fait cette année non plus quand même, il a fallu s'arrêter. Mais pour moi, c'est restreignant parce qu'on n'a pas une, une représentation qui fait le tour de, de la grande diversité de l'humanité et de la grande diversité qu'est la diversité des communautés LGBTQ+. Donc, pour moi, c'est important que, qu'il y ait plus de gens qui peuvent se voir à travers plus, de euh, 30% de plus, histoire authentique. Et ce que je veux dire par ça, c'est que nous, on présente des films écrits, écrits, écrits par des personnes LGBT, par des personnes queer et ce n'est pas une, un scénario de télévision fabulé, c'est des vraies vies, des vraies expériences. Euh, et, et c'est important d'avoir ça et de pouvoir partager ça avec les gens autour de nous, parce qu'on n'a pas vraiment l'occasion, souvent, de pouvoir faire ça, de pouvoir dire, hey, ça, c'est, ça, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu, ça, c'est ma vie.
2: Est-ce que le public d'imagination a beaucoup évolué au cours des dernières années? Est-ce que c'est difficile de rejoindre un public qui n'est pas LGBTQ? Le,
3: le public j'espère évoluer dans le sens où les histoires sont de plus en plus universelles. Donc, je comprends qu'on veuille aller voir des histoires où on peut, on peut se retrouver en quelque part. Je vois souvent et je, ben là, en, en live, là, on ne le fait pas cette année, mais depuis plusieurs années, j'ai très souvent des gens qui viennent discuter avec moi, qui viennent me parler, me dire j'ai amené mon collègue avec moi, j'ai amené ma mère, j'ai amené... J'ai, les gens amènent des gens chez eux et j'espère. on fait des collaborations avec beaucoup d'autres festivals et beaucoup d'organismes qui promouvaient le festival. On a toujours été clair sur le fait que c'est un festival pour tout le monde. Euh, on, on, on invite et on espère que tout le monde va y participer. Et mon exemple préféré, c'est qu'on n'a pas besoin d'être artiste pour aller au Festival des films sur l'art. Mmh.
1: Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de l'aspect euh, francophonie, donc l'importance de mettre de l'avant euh, avec euh, une section qui est euh, nommée euh, Focus francophonie
3: ben on a voulu, justement, on s'est rendu compte en réfléchissant, c'était peut une évidence, mais on est, on est le seul festival, on le disait toujours, mais on a compris l'importance que j'essaie de dire, on est le seul festival bilingue au Canada. Euh, et moi, je viens pas du Québec, je viens de l'Acadie, et ça m'a fait réfléchir qu'on n'a vraiment pas accès aux, festivals, aux, aux productions LGBT francophones euh, dans les festivals qui ne sont pas au, le nôtre, qui n'est, qui n'est pas, au, même, même d'autres chez nous, mais au, au Québec. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il n'y a pas d'autres festivals LGBT au Canada, ou même Festival Point, qui, entre guillemets, s'occupe des francophones, qui fait une programmation francophone, ou qui réalise qu'on est quand même un pays officiellement bilingue, et on devrait faire un effort pour... Euh, mettre à, à, à la disposition des gens des matériels en langue française ou sous titré en français ou quelque chose en genre. Donc, on a lancé cette année, et c'est une formule qu'on va continuer. Euh, le festival comme tel, on a dû le localiser au Québec par respect pour les autres festivals au Canada qui vont pouvoir montrer eux, ces films-là, à leur public à eux. Donc, nous, on a localisé la, la, la globalité du festival chez nous, mais on a préparé un focus francophonie qui, lui, est disponible partout à travers le Canada. Donc, c'est des films qui viennent des francophonies. Donc, on parle de pays et de régions francophones, comme la Martinique, par exemple, euh, la Guyane française. Euh, malheureusement, il n'y en a pas de mon pays, l'Acadie, mais j'espère qu'en ayant un, un genre de showcase pour ce genre de production, ça va aussi encourager la production de films francophones au Canada, hors Québec. C'est ça l'idée, d'entendre ces voix-là de partout. Et il y a, des, il y a, des, il y a beaucoup de francophones au Manitoba, il y en a en Ontario, évidemment, au Saskatchewan, beaucoup euh, en Colombie-Britannique. On est partout.
2: Vous dites euh, d'encourager les histoires qui viennent de partout. Cette année, le festival a une très grande internationalité. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que selon vous, les films et les histoires présentées témoignent ou non de l'avancée quant à l'histoire LGBTQ? On a toujours
3: une, on a t- festival, on a toujours une grande sélection de films internationaux. Euh, d'ailleurs, c'est, euh, je pense que 90 des films à imagination en général sont internationaux. Ce qui est intéressant, cette année, c'est qu'on a pu présenter aussi une plus grande variété de films. C'est-à-dire, on a aussi une section, par exemple, de, de Première Voix. C'est des films euh, qui sont issus de pays qui euh, ont ce que j'appelle une, une relation fragile avec les droits humains, particulièrement chez les personnes LGBT. Donc, on a, par exemple, un film de la Lituanie un film du, 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 euh, de, des, ex-pays, euh, des ex-pays soviétiques, et beaucoup d'autres films aussi qui, qui sont des premiers films de personnes qui représentent vraiment une perspective originale sur des, des questions d'actualité, comme le, le film allemand « Future Dry », qui parle euh, d'une question très réelle en Allemagne, le, le, la, la place et la situation de, de l'immigration syrienne dans la société euh, allemande. Donc, beaucoup, beaucoup des films internationaux reflètent des situations d'actualité qui ne sont pas juste des gay mais des situations sociétales, si on veut. donc Et, et c'est quelque chose de, de vraiment bien qu'on peut témoigner depuis quelques années. On a aussi cette année, comme on a depuis plusieurs années, mais là, il est vraiment fort cette année, un focus latinx c'est-à-dire les films de, d'Amérique latine, les films d'Amérique du Sud. Et étonnamment, on voit vraiment des films extrêmement progressistes qui viennent du Brésil, de l'Argentine, du Chili. Euh, c'est des films qui vont au-delà de ce qu'on voit dans euh, les productions nord-américaines et européennes. Donc, c'est vraiment des beaux, beaux films à découvrir et des belles histoires. On parle de, de, de vieillir en tant que personne LGBT. On parle d'être trans, une personne, un, un Instagram star trans et comment elle navigue son changement dans une nouvelle école, dans un film qui s'appelle Alice Junior, qui est un film brésilien. L'autre film dont je vous parlais, il s'appelle en anglais Forgotten Roads. Beaucoup de films de, de, d'actualité.
1: Auriez-vous des, des coups de cœur ou des recommandations peut-être un peu plus personnelles à, à recommander à, à nos auditeurs
3: c'est, très, ah, c'est, c'est, c'est la question que je déteste la plus. Parce que je les, je les aime tous, mes petits films. C'est, c'est, c'est important. Je vais, vous, je vais vous dire quelques, quelques trucs, mais moi, c'est, c'est tellement personnel, c'est-à-dire que tout le monde a différents goûts en film. On a. On a présenté la meilleure de, des sortes, si on veut. On a, on a présenté les meilleurs des films qui touchent un petit peu aux familles, le meilleur des films qui touchent à l'international. On a, film, on a des films de la Russie, on a des films du de, de Kazakhstan, on a des films de la Lituanie que je, que je vous encourage fortement. On a, on a préparé des focus aussi pour aider un petit peu les gens à naviguer parce qu'il y a beaucoup de films. Visitez notre site web, tout est là, bien expliqué pour vous, avec des exemples de qu'est-ce qu'il y a dans chaque... Des exemples, carrément une description de chaque focus pour essayer de, de séparer en intérêt plus personnel. Donc, mes réponses. Un film qui risque de. Qui, qui, qui va chercher beaucoup de monde à cause que, oh my God, les, les robes des années 60 de Pierre Cardin étaient extraordinaires. C'est aussi le premier qui a inventé le branding, le, le fashion branding, donc House of Cardin, qui est un documentaire. Pour les gens qui veulent un petit peu connaître l'histoire LGBT, ben, du monde, ça, ça, couche, ça touche plusieurs. Ça touche l'Amérique du Nord, ça touche la France, les Pays-Bas et euh, l'Italie et un petit peu de l'Allemagne. C'est un film qui s'appelle <coughs> excusez, L'Étincelle ou 50 ans de lutte pour euh, les droits LGBT. C'est un film euh, français, et soit en français ou sous-titré en français. Et c'est une très belle façon de connaître. Ben, l'histoire, puis c'est accessible pour tout le monde, puis je pense que si on... ça, c'est le genre de truc qu'on peut dire hey, « hey, 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 maman », ça te tente qu'on regarde ça ensemble. Mmh. Là, on est dans les documentaires, les, les, les fictions, c'est encore les films que j'adore, et ça, c'est un film qui est un peu cinéphile, c'est pas un film nécessairement qu'on s'assoit en gang avec le popcorn, euh, le film « Welcome to the USA » du Kazakhstan, qui est un film qui parle d'une société en évolution, une société en mouvement, euh, et une personne, on s'entend qu'on parle des sociétés ex-soviétiques qui sont encore en transition, euh, et ça parle de l'histoire d'une personne qui a la possibilité d'aller vivre aux États-Unis, donc d'avoir une meilleure vie, si on veut, ou de rester chez elle et participer au changement et de faire en sorte que le changement existe et avance plus rapidement. Euh, c'est une question qu'on n'a pas à se poser, nous, dans les pays de l'Ouest, je trouve que c'est vraiment pertinent comme, comme film et comme réflexion à avoir, euh, surtout de ces temps-ci. Les films plus « friendly », le, le « le Brokeback mountain » chilien ça s'appelle « Los fuertes ». Et puis, des films un peu plus qui touchent aux familles, on a « The goddess of fortune », la « Dea Fortuna », qui est un film italien, un film tourné en argentine, « salt y pimienta », qui s'appelle « Salt and pepper euh, ». Ça, c'est un road trip avec toutes les kids, puis euh, la grammaire, c'est super drôle, c'est vraiment le fun. Chez, les, euh, chez un autre film, euh, la Lituanie, Advocatas, qui est à, qui est à, à noter et à, et à voir, Et je pourrais continuer euh, pour toujours
1: (rire) Oui euh, alors je pense qu'on a de quoi faire Pour les jours qui viennent (rire) Euh, Un grand grand merci Charlie Boudreau D'avoir été avec nous euh, Pour ce balado entièrement consacré au festival Imagination dont vous êtes donc la directrice générale Merci beaucoup Bon cinéma Ce dernier bloc du balado de cinébul, on se fait découvrir des films que l'autre n'a pas vus. Alors Frédéric, sans plus tarder, je te laisse me faire une euh, recommandation.
2: C'est le premier film que j'ai vu Are We Lo- de, du festival pendant Imagination. C'est Are We Lost Forever de David Farmar, un Suédois. Donc euh, on commence le film, euh, on a Ampus et Adriane qui sont en train de rompre. Le premier est soulagé, le second est dévasté, mais les deux n'ont pas le choix de se rendre à l'évidence, la relation est vouée à l'échec. Donc le film suit un peu les deux personnages, mais surtout Adrien, alors qu'il tente tantôt de reconquérir son ancien amoureux, tantôt de gérer sa peine d'amour. Je m'attendais à une sorte de « marriage story » entre deux garçons où on allait explorer les répercussions d'une rupture amoureuse. C'est un peu ça. Mais je dirais que le film raconte euh, surtout les maladresses de deux jeunes hommes qui arrivent difficilement à se laisser. Ils vont continuer de se réunir en allant prendre un café, en se souper ensemble pour essayer de, de s'expliquer qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans la relation. Ils vont même recoucher ensemble. Ils vont organiser des soupers avec les nouveaux copains de chacun. Mmh. Bref, Ampus et Adrienne vont rester très près l'un de l'autre, peut-être même trop près. Mmh. Donc ça, c'est raconté, c- cette histoire-là racontée à travers une approche quand même assez Intimiste, le style reste assez dépouillé, la caméra laisse toute la place au personnage, Euh, mais au bout du compte, ça reste quand même un film qui épouse le point de vue de Adrienne. Ça ne veut pas dire qu'on choisit un camp plutôt que l'autre. Le long métrage accuse personne, les deux étaient dans la relation, les deux euh, ont leur tort, ont raison. Euh, je dirais plutôt que c'est un film qui pose euh, l'éternelle question à savoir est-ce qu'on peut rester amis avec un, un ex-amoureux? La grande question. Et si oui, dans quelles circonstances? Puis à mm-hmm. ce titre-là, le film est, est quand même assez réussi là, au sens où on arrive à poser ces réflexions-là puis on arrive à une conclusion, à un constat qui est, qui est amené de manière assez naturelle. Euh, Il n'y a rien qui est plaqué. Au contraire, le réalisateur va attendre jusqu'à la dernière scène, à la dernière seconde avant de nous euh, révéler l'issue de la, de la relation de... Ampous et Adrienne.
1: Donc, c'est pas manichéen dans sa vision de méchant gentil? Pas euh... du
2: tout, pas du tout. On n'est pas là du tout. Mm-hmm. Puis, euh, point de vue peut-être un peu plus superficiel, moi, euh, je vais ajouter un point de plus au film, ne serait-ce que pour avoir intégré une séquence sur un morceau de Ace of Base, qui <rire> est un groupe, le, un groupe pop suédois emblématique des années 90. Puis toi, qu'est-ce que tu as à me suggérer?
1: Alors, moi, j'ai un, un petit coup de cœur pour euh, donc un film de Cristina Tamanini et Julianne Dabien, donc un film argentin qui nous vient d'Argentine et qui s'appelle El Maestro, The Teacher, donc le professeur. Euh, un titre aussi sobre que, que son approche, en fait, que, que sa réalisation. C'est vraiment très, très délicat. Moi, c'est le premier mot qui m'est venu euh, quand, quand j'ai vu ce film. C'est un premier film pour euh, ce duo de réalisateurs argentins. C'est basé sur une histoire vraie et c'est l'histoire d'un professeur de théâtre. Alors, euh, on ne précise pas, je crois qu'il est aussi professeur de français. Il n'y a, a pas de précision là-dessus, mais il est dans un, une petite ville qui s'appelle Salta. Il s'appelle Natalio. Et c'est un village assez petit, où tout le monde parle, où il y a beaucoup de commérages Et euh, il va y avoir des questions, en fait, qui se posent sur l'identité sexuelle de, de ce professeur. Et c'est surtout un élément déclencheur, c'est son ami qui s'appelle Rouani, qui va euh, débarquer en ville. Et euh, donc, le professeur, qui est un, un personnage très sensible, très gentil, en fait, toujours prêt à aider n'importe qui, euh, que ce soit autant ses amis, sa famille que euh, ses élèves. Il fait même euh, des cours particuliers avec un, un petit garçon qui s'appelle Miguel, et il se prend d'amitié en fait pour, pour ce petit garçon. Et son ami Rouani débarque en ville. Et là, il l'héberge, il lui trouve même un logement, et de temps en temps, lui, il reste dans ce logement. Donc, à partir de là, euh, il y a une ambiguïté, même nous, on ne sait pas vraiment, en fait, euh, s'il y a une relation amoureuse euh, ou si c'est juste euh, une amitié entre, entre ces, deux, euh, ces deux hommes. C'est, c'est vraiment bien fait puisque c'est une approche euh, sobre. Donc là, c'est pareil. Quand tu disais tout à l'heure, on laisse la place au personnage, euh, ça me fait un peu penser aussi à ça. C'est pareil ici. Euh, le personnage principal est vraiment très très bon, l'acteur principal, il n'y a pas d'exagération et pour autant, en fait il n'y a pas de, de grand drame et pour autant ça reste un film euh, bouleversant en fait
2: on n'est pas dans la provocation, dans la relation pas avec le tout. jeune enfant, non Non, non, pas non, du tout. Pas du tout. Il
1: n'y a, a même pas de, de, comment dire, de discours ambigu sur... Et malheureusement, l'école, en fait, va euh, découvrir son ami et euh, se poser des questions. Donc là, on a les, les, toute l'histoire des parents d'élèves qui s'en mêlent, qui se demandent si leurs enfants sont en, en, comment dire, en danger avec un professeur qui pourrait être homosexuel. Donc, il y a... Mais il n'y a pas de scandale non plus. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est convoqué, euh, son est mis en, en, en danger, donc toute sa vie, en fait, puisque lui, il vit avec sa mère et sa famille. Il y a plusieurs générations qui vivent dans, dans la maison avec lui. Et donc, on sent que tout est remis en question. Euh, mais c'est pareil, il n'y a pas d'approche, même, même du point de vue du jeu d'acteur. Là, il n'y a pas de gros drama. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment rafraîchissant euh, qu'il n'y ait pas de, de, voilà, de, de gros euh, comment dire, retournement de, de situation là, qui nous, qu'on voyait venir à des kilomètres à la ronde. Euh, d'ailleurs, c'est, c'est basé sur une, sur une, une histoire vraie qui est euh, un hommage à Eric Sattler, ça le dit à la fin du film. Euh, et, et voilà, je te, je te le recommande. Alors, euh, je sais que toi, tu, tu as une autre recommandation pour moi où on va là dans un univers euh, très différent. Très,
2: très différent. Euh, Charlie Boudreau en a parlé euh, il y a quelques minutes. Euh, c'est Alice Junior euh, du cinéaste brésilien Gilles Baroni. Euh, donc, Alice Junior, c'est une adolescente trans qui est très active sur les réseaux sociaux. Elle vit pleinement son identité. Son père l'appuie complètement. Euh, mais bon, pour des raisons de travail, le, le papa, il va être obligé de déménager dans une petite ville du nord du Brésil. Et euh, Alice va être obligée de tout recommencer, c'est-à-dire nouvel environnement, nouveaux amis et nouvelle école, mais nouvelle école catholique. Donc, le, tous les préjugés sont à briser de nouveau. Euh, dès son arrivée, euh, on va l'identifier comme un garçon, elle doit porter les uniformes appropriés, on lui refuse l'accès aux toilettes des filles, mais heureusement, euh, elle va faire la rencontre de quelques personnages qui vont l'aider dans sa quête de se réaffirmer haut et fort. Mm-hmm. Euh, moi, première chose que je tiens à mentionner à propos de ce film, c'est que c'est un film qui s'adresse à un public quand même très jeune, mm-hmm. je dis très jeune relativement, préadolescent, adolescent. Euh, rien que visuellement, là, on intègre toute la, la, l'espèce de, 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 d'iconographie, réseaux sociaux, emojis. Euh, dans la signature visuelle, et euh, c'est quand même un signe assez fort de, de, de qui, à qui on veut s'adresser, et personnellement, j'ai trouvé ça un peu agressant au début, mm-hmm. mais au final, on, on, on l'assimile, et puis ça fait, ça fait partie du récit, on, on, on finit par passer par-dessus, puis euh, au final, c'est ça, au final, c'est, c'est vraiment l'histoire d'Alice qui prend le dessus, c'est une héroïne, son parcours, Puis, c'est une héroïne, euh, c'est quand même important de le mentionner, qui est interprétée par Anne Celestino Mota, qui est une véritable star YouTube trans-brésilienne, dans un pays où, euh, quand même, le président a clairement exprimé son aversion pour la communauté LGBTQ. Je pense que ce choix-là a devenu encore plus important, symbolique, voire même peut-être politique. Donc, c'est, c'est ça, mais c'est un film très léger. Euh, les personnages euh, sont drôles, les répliques sont quand même assez marquantes. Euh, on se sent bien, c'est un feel-good movie. Mm-hmm. Puis, malgré tout, ça, faisait, ça m'a fait du bien de voir ça, là, de voir une représentation positive d'un personnage trans. Euh, peu Donc, importe finalement,
1: le côté euh, différentes plateformes, euh, on finit quand même par euh, passer au-dessus. Oh, après ou... 20
2: minutes, moi, je l'ai oublié. <rire> je veux dire, comme, c'est, comme je disais, son récit, c'est, c'est, quand même, c'est quand même rafraîchissant, là, de voir ouais. ce personnage-là qui, qui finit par être accepté par... Qui, qui finit par se passer une célébration de la différence. Mm-hmm. Et non pas de la. Ce n'est pas un film de tolérance, ce n'est pas un film sur la tolérance, c'est un film sur la célébration de la différence. Okay. C'est vraiment ça. Euh, Je tiens juste quand même à noter qu'il y a aussi euh, dans la programmation Valentina, qui est aussi un long métrage brésilien qui est réalisé par Cassio Pereira dos Santos, aussi à propos de la transidentité. Euh, et qui met aussi en vedette une vraie YouTuber trans. Donc, ça mm-hmm. va être intéressant que je, je vais voir, pour, pour, ne serait-ce que pour, euh, pour, comparer, pour, les pour deux. comparer les mm-hmm. deux approches. Oui,
1: ouais, pour voir la différence. Euh, bah, on reste vraiment là dans l'aspect réconfortant avec euh, ce que je te conseille euh, de, de voir. Ce n'est pas un énorme coup de cœur pour moi, mais justement, il y a un petit côté euh, réconfortant cette année avec, euh, avec euh, aussi certains films de la programmation et puis évidemment, on en a quand même tous besoin, je pense, en, en 2020. Euh, moi, j'aimerais parler d'un film qui s'appelle Dating Amber ou Birds, c'est de David Fraine. Euh, honnêtement, ça aurait pu être une série. Donc, enfin, euh, en fait, pas tant dans le contenu que dans l'approche euh, visuelle, comique, très, euh, comment dire, très léger. Euh, en plus, un, un, euh, le réalisateur David Freyne, il avait fait The Cured, un film d'horreur juste avant, donc zéro rapport. Mais là, euh, c'est son film le plus personnel. En fait, il a tourné euh, dans sa région natale, en Irlande. Euh, donc, c'était vraiment, il le dit en entrevue, un film familier, fait avec amour. Donc, vraiment on sent presque le côté feel good euh, dans le contenu et dans le contenant, que ça a été fait avec euh, des acteurs, avec un plaisir, une certaine euh, proximité, en fait. Euh, l'histoire, c'est celle d'Eddie et Dember donc Eddie et Amber qui sont vraiment à l'opposé, euh, dans un lycée, tous deux très différents, mais qui vont devenir amis pour se rendre service et pour faire la couverture de l'autre. Donc, en fait, Eddie, euh, il est dans un groupe d'amis euh, le plus important. La question, euh, en ce moment, c'est... Est-ce que tu as couché euh, Donc voilà, il va s'allier avec Amber, qui est elle aussi homosexuelle comme lui. Et en fait, ils vont euh, s'auto-rendre euh, service, entre guillemets, euh, pour que Eddie puisse se faire croire en bon hétéro, euh, qu'il a fait sa première fois. Ça se passe dans les années 90. Donc c'est pareil, c'est euh, l'Irlande des années 90, où il voilà, y avait, y avait euh, très peu de tolérance envers ça. Euh, ça aborde aussi le côté masculinité toxique avec le père euh, d'Eddie qui lui a fait l'armée et Eddie c'est pareil, il se prépare à l'armée donc il y a le côté, bon c'est un peu caricatural dans, dans, dans certains moments mais c'est intéressant puisque la, la, comment dire, la relation avec son père, elle se transforme au fur et à mesure du récit. On se dit que le père va vraiment être quelqu'un de négatif ou de nocif pour lui et finalement il se tourne en un modèle vraiment positif euh, pour son fils presque de ben finalement, fais comme tu veux parce que le but, c'est que tu sois heureux. Et euh, moi, c'est marrant, ça m'a vraiment fait penser à la série « Sex Education euh, » sur Netflix. Bon, c'est moins bon quand même. » Mais c'est vraiment dans cette, euh, cette approche-là.
2: Puis est-ce que, parce que tu parles de, de séries télé, que t'as, t'as, tu trouvais ça intéressant que ce soit dé- déployé en séries télé? Est-ce que c'est parce que les personnages secondaires avaient quand même un bon potentiel aussi?
1: Oui, les, les parents, notamment, sont assez intéressants. Bon, les, les camarades, pas tant. Les ca- euh, mais, mais c'est vrai que je l'aurais vu en mini-série, entre guillemets. Ouais. C'est, c'est, c'est plus dans le, le ton, entre guillemets, que dans, que dans le contenu. Je pense qu'en termes de contenu, il n'y avait pas non plus... Tant que ça, d'autres choses à dire. Euh, mais c'est intéressant là-dessus. Puis il y a vraiment une... J'ai envie de donner une mention, entre guillemets, spéciale à la très bonne actrice Lola Petticrew, qui joue Amber, euh, qui, elle, est incroyable. Puis en termes de modèle féministe, qui, euh, qui lui parle du patriarcat à chaque fois qu'il sort <rire> une phrase trop hétéro. Ça, c'est, c'est super, super drôle. Et, euh, et je te laisse maintenant nous parler de, de Monsoon.
2: Monsoon, c'était, je pense, le film que j'attendais le plus, que j'avais plus hâte de voir, dans, dans, dans ce que j'avais repéré. Donc, euh, Monsoon, c'est réalisé par euh, le Cambodgien Ong Kao. Euh, c'est un réalisateur qui nous avait aussi offert en 2014 Lifting, un premier long-métrage qui avait été assez prometteur, qui parlait d'une grand-mère euh, chino-cambodgienne qui rencontrait pour la première fois le copain de son défunt fils. Donc ici, le réalisateur se déplace au Vietnam pour euh, raconter l'histoire de Kit. Un Anglais qui est d'origine vietnamienne et qui va retourner à Saigon, sa ville natale, après 30 ans pour y déverser les cendres de ses parents décédés. Donc on pourrait penser que les thèmes du deuil, du passé, on nage dans un territoire similaire à son précédent long-métrage « Lifting », mais pas du tout. Euh, ici, on parle vraiment d'identité, d'émigration et du sentiment d'être un étranger dans une, file, dans une ville qui, a, qui nous a pourtant vu naître. Le, le film navigue à travers ces enjeux-là à partir du protagoniste qui est souvent seul, euh, qui cherche à retrouver euh, des repères, mais aussi à partir d'un autre personnage qui est Louis, un garçon que Kit va rencontrer un soir et qu'il va ramener chez lui. Louis, c'est un Américain dont le père a combattu durant la guerre du Vietnam, donc il y a aussi tout cet aspect qui est abordé dans le film, les séquelles et les tensions qui sont toujours présentes chez plusieurs citoyens euh, vietnamiens. Mais pour moi, euh, Monsoon se distingue surtout par sa, sa, sa signature visuelle très forte. On a des longs plans, un rythme lent, il y a des silences. On voit souvent Kit qui, dé, qui déambule dans les rues. Il y a des nombreux plans euh, où la ville se reflète sur une fenêtre et puis sur Kit lui-même. C'est une esthétique qui peut être demandante. J'en mm-hmm. conviens, voire même oui. lassante pour certains spectateurs. Mais moi, je pense que cette attention-là pour l'idée de créer une atmosphère rend le film plus enivrant et ça permet d'accentuer cette espèce de sensation de dépaysement. Mm-hmm. Oui, donc elle cette épouse sensation. finalement
1: le, le contenu. Exactement.
2: Clairement. Puis ça met aussi en vedette dans le rôle de kit euh, Henry Golding, qui était, euh, bon, que le grand public a découvert dans Crazy Rich Asian. Mm-hmm. Puis c'est intéressant de le voir ici dans un, oui, dans un rôle plus en retenue, mais aussi de, que le réalisateur joue avec son image, justement, là, de beau gosse, de ouais. charmeur, un sourire. Euh...
1: Donc il y a plus de couches ici quand même. Euh... Exa-
2: mais justement, c'est ça, il va, il va aller chercher beaucoup plus loin pour aller vraiment chercher la mélancolie, l'espèce de désarroi euh, qui anime le personnage. OK puis toi, Ambre, le dernier film que tu me recommandes, ce serait quoi
1: Alors là, vraiment, c'est, c'est un plus gros coup de cœur, entre guillemets. Là, avant, on parlait d'un petit bonbon réconfortant avec euh, Dating Amber. Là, maintenant, on est un petit peu dans le, le, comment dire, le plus dur du sujet. Euh, c'est Go Summer de Lisa Donato. Donc, c'est un film américain. Donc là, vraiment, on change de plan. On est dans la banlieue du Missouri en 1986. Euh, une famille euh, quitte la ville, en fait, pour s'installer dans une maison de banlieue. Donc, on a le père, la mère et le petit garçon de 10 ans, dont les parents ne veulent pas qu'il traîne avec sa voisine parce qu'elle est transgenre. Euh, donc sa voisine qui s'appelle Gossamer et que beaucoup appellent Georges, malheureusement. Euh, donc déjà, avec ce, ce, ce pitch-là, on sent qu'il y a plusieurs personnages en fait, qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas tout simplement l'identité de, de Gossamer. Euh, c'est intéressant, cette amitié en fait, donc entre un, un petit garçon... Euh, et et Gossamer, qui est joué par l'actrice transgenre Alexandra Gray et qui elle apporte le récit vraiment une couche au dessus. Euh, le petit garçon on le connaît vraiment bien c'est l'acteur Jackson Robert Scott euh, c'est un visage d'ange très connu puisqu'il a joué dans Le Prodige et It donc ça le film le fameux film d'horreur avec le clown donc c'est un visage d'ange qui est euh, comment dire difficile à déconstruire une fois qu'on l'a reconnu entre guillemets de ces gros films commerciaux et là je trouve ça vraiment intéressant puisque c'est, c'est un, un, un film qui arrive à aller au-delà de ça euh, c'est un petit garçon qui a toujours un dictionnaire sur lui euh, et il cherche les mots et donc, à un moment, il dit, bah moi, j'aime pas du tout que les adultes m'expliquent la vie, m'expliquent les choses. Je préfère toujours aller chercher par moi-même. Donc, quand il fait la rencontre de cette voisine, ça va être une, une amitié, du coup, un peu euh, qui transgresse euh, le, le, l'interdiction des parents. Euh, elle, elle lui donne des mots. Elle lui parle, en fait, comme, comme un adulte. Donc, c'est ça qui est intéressant. Elle le prend vraiment pour, euh, pour une personne à part entière. Et lui, c'est pareil. Comme il a 10 ans, bah, il n'a aucun préjugé euh, sur son identité. Donc, c'est très intéressant. Et à chaque fois qu'elle lui donne des mots ou que ses parents prononcent des mots en parlant euh, d'elle, euh, il va aller chercher dans son dictionnaire et au fur et à mesure du film, il va se rendre compte que bon, voilà, le dictionnaire ne, ne donne pas toujours la, la bonne définition, puisqu'on rappelle qu'on est en 1986. Euh, donc Il va chercher des mots euh, qui sont finalement des, des insultes en fait. Et il y a une phrase qui est très intéressante justement là-dedans. C'est une phrase euh, en anglais c'est You don't seem to recognize a strong woman when you see one. Vous n'avez pas l'air de reconnaître une femme forte quand vous la voyez. Et c'est une voisine qui dit ça euh, au père de Gossamer, la voisine. Euh, Et son père, en fait, il a du mal aussi à l'accepter. C'est pas quelqu'un de violent, mais. Il y a de la violence verbale, notamment quand il l'appelle par son ancien prénom Georges Et il lui dit, bah voilà, vous n'arrivez pas à, à reconnaître une femme euh, quand vous en voyez une, notamment euh, sa propre fille. En fait. Donc il y a vraiment, euh, à travers cette amitié entre le petit garçon et cette voisine, une, une émancipation, en fait, autant pour le petit garçon que pour elle. Euh, ça, c'est vraiment très intéressant. C'est un film... Euh, Très, très sensible, je trouve. Et réconfortant aussi,
2: malgré, malgré oui. la, la réalité qui dépend. Oui, c'est eux. ça.
1: C'est moins réconfortant, on va dire, que ouais. certains ouais. films <rire> qu'on a pu euh, recommander avant ça. Mais c'est, c'est, euh, c'est très beau aussi en termes visuels. Euh, je pense notamment à une scène où, où le petit garçon et elle euh, cherchent des lucioles dans le jardin qui est euh, assez, euh, assez poétique, en fait. Euh, et puis, bon, voilà, il y a des petits clins d'œil très drôles euh, quand euh, il se fait garder par la voisine. Euh, la mère lui dit, bon, euh, j'ai vraiment pas d'autre choix, mais ne lui le père en rigolant dit on va pas lui peindre les ongles et puis finalement cinq minutes après ils sont en train de lui mettre du vernis donc voilà c'est, c'est des, petits, euh, des petites touches comme ça très sympathiques euh, donc voilà pour nos, pour nos recommandations je pense que ça fait beaucoup de films à aller voir dans les prochains jours et toutes les bonnes choses ont une fin donc c'est ainsi que se termine ce 31 e épisode du balado de Cinebule merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado c'est Éric Perron qui a assuré la réalisation de cet épisode la revue Cinébulle est publié par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenu par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette discussion sur les films du festival Imagination.
2: Merci à toi, Arm. Ce fut un plaisir.
1: Partagé. C'était Tembre Sachet à votre micro. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Bon cinéma et à très bientôt. <applaudissements>